0: Hölle Nord, der SHZ Handball Podcast mit der SG Flensburg handewitt Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Jannik Schabert und ich freue mich heute auf ein Format, das das fast schon so ein bisschen in die Richtung Lieblingsformat von mir geht. Ich habe nämlich heute wieder eine Fanfolge und das haben wir schon ein paar Mal gemacht hier im Podcast und das ist einfach immer unheimlich interessant. Diese, diese Sicht äh, zu hören, äh, über die Themen zu sprechen, die die Fans der SG-Fans von wird bewegen. Und das mache ich heute auch. Und zwar mit Netti. Moin Netti. Moin Moin. Und Stefan ist da. Moin Stefan. Moin. Schön, dass ihr beide den Weg hier zu uns gefunden habt. Am Sonntag. Ihr seid Teil einer Premiere. Wir nehmen an einem Sonntag auf. Das gab es bisher noch nie. Ähm, die Folge erscheint trotzdem erst am Dienstag, wie immer. Aber der Termin passte einfach. Gestern am Samstag, das Spiel gegen Göpping am Abend. Mittwoch, Pokal gegen Berlin am Dienstag. Kurz nachdem die Folge dann rauskommt, geht's schon weiter. In der Europa League, bzw. European League, heißt sie ja im Handball, gegen Benidorm. Es geht also Schlag auf Schlag und dementsprechend gibt es viel zu besprechen. Ihr beiden, wir haben die Fanfolgen immer mit einer Schnellfragerunde gestartet, um die Gäste mal so ein bisschen kennenzulernen. So, einfach mal so ein bisschen zu erfahren, die Gäste und die SG, wie passt das zusammen? Das machen wir heute natürlich auch. Nettie, willst du loslegen?
1: Ja, was möchtest du wissen?
0: Das, das werde also, ich dir gleich sagen, ja. Okay. Stefan hat jetzt einen entspannten Vorteil, er kann oh sich Gott. schon mal anhören, was da so kommt. Also Nettie, ähm, das ist einfach so ein kleiner fragen sieben Meter. Ganz harmlose Fragen. Dein Fanclub? Hölle Nord. Die Hölle Nord. Dein Platz in der Flens Arena?
1: Äh, entweder oben auf der Nord- oder auf meinem Sitzplatz, kommt drauf an, wie es mir geht.
0: Der Sitzplatz wäre dann wo? Im Block B. Im Block 2 Okay. Dein erstes SG-Spiel, wann war das, das du gesehen hast?
1: Boah, das war noch in der Wikinghalle. Also ewig her.
0: Ewig her. <lacht> Schon weißt, lange her, Weißt du zufällig noch
1: den Gegner? Nein. Nee, das nein. Weiß
0: nicht mehr. Aber Wikinghalle können wir festhalten, ist wirklich ja. lange her. Deine erste Auswärtstour? Allburg. Wen, wann das, war das? ist noch
1: gar nicht ganz so lange her. Ähm, oh Gott. Ich weiß, es war von Ralf der Geburtstag. Es war sehr lustig. Wir haben viel Spaß gehabt. Ähm, drei Jahre, vier Jahre jetzt. Okay. Also wo ich auch mit dem Fanclub also los war. Ja, Privat ja. auch schon mal.
0: Dein Lieblingsspieler im aktuellen SG-Kader?
1: Puh, eigentlich mag ich sie alle. Also ich mag besonders gern Kevin Müller natürlich. Das ist irgendwie so, ja, Flensburger Jung. Golla, nein, eigentlich kann man eigentlich alle aufzählen. Mir Mhm. fällt auch, ich bin super positiv von Jörn Hansen überrascht. August gestern, also ich mag sie eigentlich alle werden.
0: Okay, ja. Das
1: ist ja unsere Mannschaft.
0: So ist es. Hast du denn äh, über all die Jahre, die du jetzt die SG beobachtest und äh, begleitest, gibt es da einen Spieler, der dich besonders fasziniert in der Rückschau?
1: Mhm. Ja, ich hatte immer irgendwie ein richtiges Faible für, für Mario Steinhauser, der ja leider nicht mehr da ist. Also das war immer so mein kleiner Favorit. Okay. Also, so sympathisch, also so, ja, mit allem drum und was drumherum war auch.
0: Gibt es ein SG-Spiel, das dir in besonderer Erinnerung ist?
1: Jetzt direkt gerade, da wir gestern Göppingen hatten, gestern alle, sagte ich noch, mein Gott, was haben sie uns die Meisterschaft damals hier schwer gemacht?
0: ja. Das, das, das Spiel
1: fand ich schon so, boah, wow, herzzerreißend. Ja, so.
0: 2018, das, ja, genau. das Spiel zum ersten Titel nach 14 Jahren. Ja. Äh, Göpping kam von, von der Insel sozusagen. Geschwächt äh.
1: mit einem kleinen Kader kamen sie und haben uns das Leben sehr schwer gemacht.
0: Ja, ja. das wird, glaube ich, kein SG-Fan mehr vergessen. Nein. Wie aufregend dieser Tag war. Stefan, dein Fanclub? Alte Garde. Die Alte Garde. Dein Platz in der Flenz Arena?
2: Ziemlich zentral auf der Nord, äh, wo die beiden Trommeln sind, direkt hinter halt dem Tor. Dein
0: erstes SG-Spiel?
2: Ich glaube, das war 1986 in der Vikinghalle und der Gegner war THW Kiel. Und die SG Weiche hat damals, ich glaube, 17 zu 16 gewonnen. Meine Güte,
0: das ist 36 Jahre her. Ja, ich bin, ich bin ja auch alt. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja. Wie bist du denn da an Karten gekommen?
2: Ähm, durch Zufall. Ich wohnte da ja noch bei meinen Eltern in Kollenbüttel, bei Friedrichstadt, falls das ein Begriff ist, ja, sollte. Ähm, und ich hatte da schon immer ältere Kumpels, mit denen man zum Konzert gefahren ist. Und da waren welche bei die hatten Dauerkarte für SG. Und die haben, oder frag nochmal, willst du nicht mal mitkommen, willst du mal mitkommen? Ja, passt das nicht, weil ich so immer Fußballer war, immer Fußball gespielt. Äh, zwar auch Handball interessiert und irgendwann kam da einer und sagte, Mensch, ich kann da nicht, willst du die Karte haben? Ich war damals, ja, ich hatte noch keinen Führerschein. Äh, ich sage, ja, nehme ich trotzdem. Ich glaube, 5 Mark oder so, keine Ahnung. Ähm, mit meinen Eltern gesprochen, wie sieht das aus? Würdet ihr mich hinfahren? Jo, die haben Freunde in Schafflund gehabt, die haben mich dann danach abgeholt, habe ich dann da geschlafen. So, ich bin dann rein in die Halle, kannte keinen Menschen, nur bin ich irgendwo... Bis ans Ende gelaufen. So, und da bin ich genau an dem Haufen, äh, bei dem Haufen gelandet, die wirklich äh, Alarm gemacht haben. Und das hat mir so gut gefallen. So, da musste ich wieder hin. so Mit meinen Eltern gesprochen. ja Können wir mal wieder machen. ja Irgendwann hatte ich dann selber Führerschein. Und unregelmäßig da gewesen, noch in der Wikinghalle. Und dann ging es auch in die Förderhalle. Oder eine Saison war das, glaube ich, wo sie Heimspieler in der Wiking- und in der Förderhalle mhm. hatten. Äh, und da irgendwann ging das los mit Dauerkarte auch. Und seitdem okay. eigentlich, ja dran geblieben.
0: Ja, das ist natürlich ein herrlicher Zufall und ein schönes Spiel,
2: um damit anzufangen. Ja, <lacht> das war
1: echt...
2: Ja, das war. da spielten auch Leute wie Popeye, hier Horst Wiemann zum Beispiel. Oder äh, ja, das war schon sensationell. Ich glaube, Peter Lipp im Tor, meine ich. Und äh, ja, hat echt Spaß gemacht. Ja,
0: die Wiking hatte ja eh eine, eine Welt für ja. sich. Ich habe mir auch wirklich fest vorgenommen, irgendwann nochmal eine Folge zu machen, wo es einfach um diese Urhölle Nord ja. gehen muss. Was war denn deine erste
2: Auswärtstour? Oh, ich weiß das nicht hundertprozentig, aber ich bin der Meinung, das war Wuppertal, Soling, irgendwie, ich glaube, das, also kann ich mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, aber Wuppertal, Soling, da hm. sind wir damals mit äh, Hölle Nord, ich war früher auch, äh, sind wir angefangen in der Hölle Nord und äh, sind damit gefahren, ja.
0: Das war dann noch bei der damaligen SG Soling, vermutlich? Ja, ich glaube ja, ja.
2: irgendwann in den 90ern. Ja. Dein Lieblingsspieler im aktuellen Team? Im aktuellen Team ähm, Jim Gottfriedsson und Johannes Goller. Und über die Jahre, wenn du zurückschaust auf 36 Jahre, wer hat dich da fasziniert, wer ist in Erinnerung? Ähm, natürlich so in jüngster Vergangenheit, das war so Tobi Karlsson. Von seiner Mentalität her, seine Einstellung, auf, äh, du konntest auch immer mit ihm gut schnacken nach dem Spiel und ähm, hatte immer ein offenes Ohr für jemanden. Äh, und dann waren meine Top-Leute eigentlich Joachim Bolzen und ähm, Johnny Jensen mit beiden ähm, Bolzen, wenn er mal in der Halle ist und man äh, trifft sich durch Zufall, er erkennt einen immer noch gleich, wir schnacken, machen Fotos und äh, mit Johnny Jensen tatsächlich noch über Facebook immer nochmal Kontakt, denn wenn ich irgendwas poste, auswärts tue oder so, dann kommt von ihnen auch, ey, viel Spaß und dann schreibt man nochmal und ja, also das waren eigentlich so, weil die auch menschlich waren, die sind auch bei jedem Auswärtsspiel, egal ob sie eine Klatsche gekriegt haben, die sind sofort angekommen, haben mit uns ein Bier getrunken, haben sich eine Kippe irgendwo geschnurrt oder so und ähm, <lacht> ja, und die die waren menschlich eben und äh, die waren nicht abgehoben, war sowieso kaum einer davon abgesehen. Aber die beiden hatten was Besonderes und mhm. natürlich von ihrer Einstellung her. Die haben schlecht gespielt, aber da hast du die wirklich gesehen, dass sie sich den Allerwertesten aufgerissen haben und bis zum Umfallen gekämpft haben.
0: Mhm. Ja, ja, zwei Spieler, die natürlich einen wichtigen Platz in der SG-Geschichte ja. auch haben. Hast du denn ein Spiel, was dir in besonderer Erinnerung geblieben
2: ist? Ja, das sind so einige. Das sind natürlich die Spiele, wo du die Titel geholt hast. So der erste drb pokalsieg in Hamburg damals. Besonders war auch die Auswärtstour nach Barcelona. Das Hinspiel haben wir, glaube ich... In der Campushalle mit zehn Toren ja, gewonnen zehn Toren, ja. und das Rückspiel mit fünf Toren verloren. Alleine die Tour selber. Wir haben in Lorette Mar übernachtet, waren eine Stunde anderthalb Stunden Fahrzeit dann äh, bis zur Halle und äh, die Tour als solches, das war sensationell. Also das war richtig top äh, Topspiel. Also,
0: ja. ja. Und zu der Zeit die Champions League auch noch was ganz Besonderes auch ja. für die Fans hat sich ja leider muss man sagen über all die Jahre und über all die Teilnahmen auch so ein bisschen ja.
2: anders entwickelt. Der Modus ist natürlich ähm, ja, nicht so ganz so toll. Damals war das besser wirklich, dass du die Gruppenphase gehabt äh, und dann ging das gleich in die K.O.-Phase und nicht mit Zwischenrunde hier und äh, und da war die Halle auch immer voll. Egal, welche Gegner waren waren, die Halle war immer voll. Mhm. heute bist ja schon froh, wenn dann dreieinhalb sind.
0: Mhm. Und die K.O.-Phase hielt natürlich auch bis zum Finale an mit Hin- und Rückspiel, ja. was natürlich auch nochmal was anderes Genau. War. Ich habe es in der, in der Einleitung sozusagen schon gesagt. Gestern Abend war äh, erst das Spiel gegen Göpping, 27 zu 24. Netti, das war mehr Krampf als spielerische Klasse, würde ich sagen.
1: Ja, sie haben sich schwer getan, fand ich. Also ja. irgendwie war da der Wurm drin.
0: Ja. Was war so beim Getränk danach, äh, in eurer Analyse, was was habt ihr so herausgefunden oder was habt ihr herausgestellt, warum war es aus eurer Sicht so schwer?
1: Ich war tatsächlich gestern gar nicht mehr so lange in der Halle, weil es ja auch echt spät war gestern. Ähm, Von daher haben wir dieses Getränk gar nicht gehabt. (lacht) Da war ich raus diesmal. Ähm, Ich habe mir zu Hause natürlich die Interviews angehört noch und und auch die Pressekonferenz und ja, ich... ich kein hab keinen Plan, warum das gestern wieder so schwierig war. Irgendwie
0: hm. frage
1: ich mich das jedes Mal im Moment. Warum, warum tun sie sich so schwer? So.
0: Hm. Ist es ist ja auch ein Hin und Her irgendwie, Stefan, was habt ihr gestern noch besprochen?
2: Also ich finde, das zieht sich eigentlich ja schon über einen längeren Zeitraum. Du hast dann wieder Weltklasseleistungen, wie teilweise Berlin oder Magdeburg, äh, grandios. Dann war ich mit nach Lemgo. Äh, da fragst du dich echt, bist du im falschen Film? Und gestern kann man eigentlich nur sagen, hauptsache die zwei Punkte. Okay, wenn du jedes Spiel so spielst, wirst du am Ende Meister. Aber es ist irgendwie unbefriedigend. Du hast manchmal das Gefühl, die sind nur oder versuchen nur leichte Tore zu machen. Hat gegen Berlin auch wunderbar geklappt. Äh, Gerade, ich glaube, Anfang zweiter Halbzeit mit Emil, der zwei-, dreimal sich die Pille geschnappt hat. Alles gut. Aber du hast im Moment ähm, das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass äh, manchmal der richtig ein Plan fehlt. Wenn der Abwehr gut steht im Moment, ähm, die brauchen ewig, um sich in Position zu bringen. Das Positionsspiel, das haut irgendwie nicht hin. Ähm, Ist aber nur mein Eindruck als Laie, ob das tatsächlich so ist. Aber äh, es wirkt manchmal sehr durchsichtig, was sie machen und äh, technische Fehler. Dann rennen sie mit drei Mann aufeinander zu, dann kommt ein Schrittfehler noch rein und machen sich das oft das Leben schwer. Und man weiß ja, dass sie es anders kann. Wie gesagt, das haben sie ja gerade bewiesen, Berlin und mhm. Magdeburg. Das war absolute Weltklasse.
0: Ja, ja du sagst es, ich meine, gegen Magdeburg 35 Tore, gegen Berlin 34 ja. äh, und gegen Berlin ja auch größtenteils schon ohne Jürgen Gottfriedsson. Ja. Äh, das, ja. das zeigt ja, dass es eigentlich funktioniert. Ähm, aber es ist ja ein Spiel gewesen, wie ihr sagt, ne, was so ein bisschen aktuell ins Bild passt bei der SG. Äh, ja. Ein Auf und ein Ab. Ja. Ähm, aber Mike Machulla hatte das auch vorher gesagt. Gab ein schwieriger Gegner, sehr, sehr physischer Gegner. Es war ja auch ein physisches Spiel. Ähm, ich fand es eigentlich mal ganz nett, wieder so ein 27-24. Äh, Finde ich ein bisschen schöner manchmal als so ein 34-32, wo es nur hoch und runter geht. Anetti, ähm, äh, wie ist es, auch eher, ist es auch eher nach deinem Geschmack, so ein, so ein richtiges Kampfspiel, so ein richtiges schwieriges Spiel?
1: Also, die letzte Zeit frage ich mich, also sage ich mir selber oft so, vor meine Nerven liegen blank, wie schaffen die das auf der Platte? Also, dieses Knappe, ich, ich würde auch gerne mal gegen einen schweren Gegner richtig schön die Düse abgeben, so, also, so richtig haushoch mal gegen einen schweren Gegner, weil die können's, ja. Also, das wissen wir, ja, sie, sie können's. Wie gesagt, sie, sie stehen sich selber am Weg, manchmal hat man das Gefühl, oder, dieses Durchrotieren auch, das, das hatte Mike ja auch schon selbst von sich gesagt in der Vergangenheit, dass er zu wenig durchgewechselt hat. Und gestern habe ich halt oft gestanden und gedacht so: Warum kommt dann jetzt unser Teiltour nicht? Oder was ist mit Semper so? Weil Röd ja, man hat ihn, er hat ja ge, geschnauft wie verrückt. Also dadurch, dass wir direkt unten sitzen, dann auch teilweise, er läuft direkt vor uns. Wir sehen ja, wie er pumpt und alles, dass dass er nicht mal fünf bis zehn Minuten Pause gönnt, so. Weil die anderen können es ja auch. Also hm. wir haben ja super Leute auf der Bank und wir haben jetzt einen vollen Kader. Also spaßeshalber sagen wir schon manchmal so, die SG kann nicht mit dem vollen Kader auflaufen. Das wird dann nicht so gut. Wir müssen eher einen kleinen Kader haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der Eindruck ist, ist hm. manchmal entstanden. Wobei gestern, fand ich, waren ja, waren ja doch einige Wechsel drin. Ne? Ähm, ja, Einer
1: aber sehr Sonne spät, spät fand ich. Also fand Einer, äh, Einer, Einer kam sehr spät, fand ich. Also war, war meine persönliche Meinung so. Ich hätte ihn vielleicht früher schon gerne gesehen. Ich hätte vielleicht auch gerne mal Franz gesehen. Also dass das, dieses mehr Durchwechseln vielleicht. Also er wechselt ja schon. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen besser geworden, finde ich. Aber ja, wie gesagt, wir haben halt Rütt vor uns stehen sehen, wie er gepumpt hat, wie verrückt. Und, und auch wie er dann schleppend zurücklief immer. Also man, man hat genau gesehen, der brauchte eigentlich eine Auszeit und hat sie nicht gekriegt in dem Moment. So erst nach der, also in der zweiten Halbzeit das fand ich persönlich zu spät.
0: Mhm. Es ist natürlich hinterher immer Spekulation ja. so. Ähm, auch zurückgedacht an das Spiel in Lemgo, da gab es ja am Anfang die Situation, die SG führt 5 zu 3, mhm. hat drei Angriffe, um auf 6 zu 3 äh, davonzuziehen. Und hinterher sagt selbst äh, Lemgos Trainer Florian Kermann, wahrscheinlich, wenn die da auf 6 zu 3 weggehen, dann spielen die das ganz souverän runter. Genauso gestern, die Chancen sind ja am Anfang da, dass es 6 zu 2 steht und nicht 2 zu 6. Ähm, Emil Jakobsen macht äh, Mittwoch gefühlt alles rein ja. äh, gestern war irgendwie der Wurm drin bei ihm äh, was ja auch mal definitiv passieren kann ähm, Stefan, hast du denn das Gefühl, dass es einfach auch zu
2: schnell geht dass das Verunsicherung reinkommt? Ja, teilweise so, so wie Emil, den du gerade angesprochen hast finde ich ist noch einer der stabilsten finde diese Saison äh, der hat eigentlich selten, dass er mal so Ausreißer hat ähm, aber du hast im Moment auch das Gefühl, wenn ein, zwei Dinger nicht klappen, dann als ob die selber innerlich, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, als ob die selber nervös werden. Äh, nicht alle, einige, die schmeißen dann trotzdem weiter und irgendwann klappt das wieder. Aber auch Taytür, der, ähm, ich glaube, in der letzten Saison ja fast durchweg gespielt hat, ganz wenig Fehler gemacht hat, jetzt ist wieder Konkurrenz da. Wenn er dann kommt, dann hat er auch so den einen oder anderen technischen Fehler oder Fehlwurf dazwischen und so. Da denkst du auch, na, fängt er sich wieder, aber jetzt die Spiele jetzt, die er gemacht hat oder gestern kann ich eigentlich das, was Nettie gesagt hat, auch bestätigen. Also ich hätte ihn gerne vorher gesehen. Es ist so dieses jeder Spieler oder viele Spieler sind im Moment auch nicht stabil in ihren Leistungen. Röth zum Beispiel, gestern wieder so, wie sie schon sagte, am Pumpen davor das Spiel, kraftvoll, dynamisch da durch die Abwehr gegangen und äh, einfach durchgeflügt und haut die Dinger rein, macht einen Fehlwurf, nimmt den Nächsten, haut den trotzdem dann wieder rein. Ähm, Und das ist im Moment immer so ein Wechsel. Jede Woche anders. Das ist echt wie eine Wundertüte. Mhm. Und bei Jim ja genau dasselbe. Jim eigentlich für mich ein überragender Mann, Weltklasse, ist ja nicht umsonst MVP geworden. Äh, Aber ich ich glaube, das fing an, war das bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wo er dann er macht ja auch immer diese No-Look-Pass und, und weiß, ja die sind ja echt top. Aber äh, wenn das mal nicht klappt und das Spiel ist sowieso gerade eng, dann versuche ich einfach mal einen einfachen Spielzug hinzukriegen. Den, den ich einstudiert habe, ein, zwei Mal hintereinander, bis das wieder besser läuft. Und das war in Lemgo so und das war. Zu Hause, gegen wen war das noch? Da war noch ein Spiel mehr, da versucht er es äh, auch.
0: Gegen Magdeburg war es ja auch so, dass ja. er zwei, drei Mal in den Schlussminuten versucht hatte, genau. Loller zu finden und dann ja. kam ja der Ausgleich
2: und dann zum Glück äh, Mats Mensa mit dem finalen Wurf. Ja. <lacht> genau, richtig. Also das, das sind so Sachen, die, die ich dann als Außenstehender nicht verstehe. Äh, wenn ich merke, die Pässe kommen nicht an, die, die Würfe, irgendwie fehlt da was oder so, D- äh, dann erstmal langsam aufbauen, mal wieder langsam Pass zum eigenen Mann bringen und nicht versuchen, auf Kampf irgendwas, wenn er ankommt, ist natürlich alles super, alle freuen sich, klappt ja meistens auch bei Jim, aber äh, das waren halt eben so ein paar Spiele, wo so zwei, drei Dinger in die Hose gegangen sind und gegen Magdeburg hätte es dann fast den Sieg gekostet. Äh, den einen hat, glaube ich, Buric, oder nee, Möller war das, ich, äh, noch super Buris, gehalten, ja. oder ja. ja genau, ja, yeah, stimmt. Ähm, und dann haben wir das Ding ja doch noch über die Bühne gebracht. Aber auch da bringst du dich zweimal wieder in Schwierigkeiten. Führst mit fünf Toren, nachher nochmal mit vier hast du die Chance auf fünf, auf einmal sind sie auf ein Tor dran, wieder kurz vom Ende. Und das zeichnet sie dann aber auch wieder aus, dass sie solche Spiele dann doch auch noch gewinnen können.
0: Ja, definitiv. Netti, das ist ja generell eine große Frage. Ist die SG aus deiner Sicht zu abhängig von ihm?
1: Die SG an sich, glaube ich, also ich, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich, ich persönlich finde, dass, dass Mike zu viel auf ihn setzt nur. Also, dass, dass äh, äh, andere nicht so die Möglichkeiten kriegen, wie, wie sie vielleicht geben könnten am Ende. Also, ich glaube schon, dass wir welche haben, was ja auch schon gezeigt wurde, wie letzte Saison in Magdeburg hat hatte, die rote Karte. Da mhm. hat Mensa das super genial geregelt nachher. Also, ich glaube, viele haben jetzt auch, bei, bei viel höre ich im Moment über Mensa schimpfen. Verstehe ich nicht. Er hat im Sommer ein Knie-OP gehabt. Da denken viele auch, glaube ich, nicht dran. Er muss sich ja auch regenerieren und erholen von dieser OP. Also, dass er dann nicht wieder gleich topfit ist. Und dann wird immer gleich so geschimpft auf die Spieler. Und das kann ich dann immer nicht nachvollziehen. Also, ich bin jetzt nicht so wie Stefan, so ein Gym-Fan. <lacht> Gebe ich offen zu. Ähm, hat vielleicht auch andere Sachen so. Ähm, wir hatten ja mal ähm, in der Corona-Zeit diesen Marathon für einen unseren ähm, aus der Hölle Nord organisiert, am, am Strand mit der SG zusammen, die haben uns ja ganz stark unterstützt da und es war super toll und da war auch was, wo ich dachte, was fand ich jetzt doof von ihm, aber es ist so, wir sind alles Menschen und es kann halt nicht immer bei jedem passen, aber ich finde einfach, dass, dass Mike meiner Meinung nach viel zu viel auf Jim immer setzt, also, also so habe ich den Eindruck, dass Jim hat so die Nahenfreiheit zum Wischen. Schweinegeiler Spieler, gar keine Frage, ich sage hin und wieder, ich wünsche mir manchmal, dass er bei uns mal so spielt wie in der Nationalmannschaft, so ich finde, da ist er noch ein Ticken geiler und das würde ich halt gerne mal sehen. Mhm. So die letzte Zeit, finde ich, ist halt zu viel immer das Gleiche oder, ja.
0: Also siehst du auch seinen, seinen Ausfall jetzt durchaus auch als, als Chance, dass andere sich ein bisschen mehr entfalten können. Und
1: dass ein bisschen, ja. Doch. man
0: vielleicht auch sieht, es, es kann auch ohne gehen. Er kann auch mal ja. auf der Bank sitzen. Ja, mhm, ich ja. glaube schon doch. Ja hatte Mike ja auch nach dem Lemgo-Spiel, was ja viele Fragen aufgeworfen hat, gesagt, die SG darf nicht von ihm abhängig sein und auch für ihn muss natürlich das Prinzip Leistung gelten. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich, wie er auch sagt, der Maik Wahnsinn, äh, Sauspiel, was, was, Spiel, also was er die letzten Jahre auch eigentlich aufgeschultert mhm. hat, ne? wie er die SG da durchgetragen hat. Wir hatten, Stefan, dieses ominöse Interview, was ihm nach der EM gegeben hat, sein Standing bei euch in der Fanszene beeinflusst und
2: vielleicht auch verändert. Hat stark gelitten, würde ich sagen. Weil alle, wirklich jeder mochte ihn, spielerisch seine Leistung überhaupt gar kein Ding. Aber so ein Interview, erstmal haben wir auch gesagt, ja, lass erstmal abwarten, das ist ja ungefähr so wie... Mit der Bildzeitung, man muss erstmal abwarten, mal hören, was die anderen sagen. So, er hat aber nie sich hingestellt und da irgendwie was gerade gerückt oder sagt, nee, so war das nicht oder so. Klar, steht ihm frei zu sagen, was er will, aber wenn ich einen Vertrag habe und der soll ja angeblich auch ohne Ausstiegsklausel sein, bis dann und dann, warum macht er sowas denn? Äh, verstehe ich nicht. Äh, und da hätte er einfach sich danach vielleicht hinstellen sollen und äh, da ein paar klärende Worte sagen können. Er hat dann aber das eigentlich nur nochmal bekräftigt, dass er kein schlechtes Gewissen hat. Und ähm, ja, für mich ist das Thema jetzt eigentlich auch abgehakt. Also es gibt immer noch welche, die schimpfen darüber. Mir passte das auch nicht, aber äh, gut, ändern kann man das jetzt eh nicht mehr. Und äh, trotzdem finde ich halt eben einen guten Spieler. Das ist so, äh, um da bei dem Thema nochmal einzuhaken von eben. Er ist ja auch einer, wenn das mal nicht läuft am Ende. Und wir, wir brauchen da jemanden, dann übernimmt er die Verantwortung, ob das in die Hose geht oder nicht, dann nimmt er sich die Würfe oder er holt den sieben Meter raus, dann macht er das halt. Und das ist kaum ein anderer. Also er geht dann vorweg, und da allerhöchsten Respekt vor. Und wie gesagt, das im Interview, das sollte man einfach jetzt langsam abhaken, ist jetzt gewesen, tschüss, bringt nichts da noch hinterher zu Karten. Und das, was Netti auch sagte jetzt mit Mats Benzer, ich glaube, das ist nicht immer schimpfen, gut, ich weiß nicht, was, was Nett jetzt so gehört hat oder so, aber äh, wir reden da ja auch drüber, äh, dass er im Moment so schwanken seine Leistungen sind. Magdeburg auch, absolut grandios und die Spiele davor und danach mal gut, dann halt eben nicht toll, so wie gestern war auch wieder so ein Ding, hm. ja, weder Fisch noch Fleisch, würde ich sagen und ähm, ja, er hatte eine Knie-OP oder, aber entweder ist ein Spieler fit, dass er spielen kann, dass ich ihn einsetzen kann oder eben nicht. Wenn er noch nicht fit ist und noch Regeneration bleibt, äh, haben muss, dann muss ich ihn halt eben nicht spielen lassen. So, Er steht auf der Platte, also scheint alles gut zu sein. Und das ist mir im Moment noch so zu, zu schwanken. Das war damals auch äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen, als das dann hieß, dass er zu uns wechselt. Hm. toller Nationalspieler, da macht er super Spiele. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen war das auch so, als ob er immer so äh, irgendwie noch eine Bremse hatte. Und da dachte ich auch, na, wie wir das bei uns? Und bei uns, finde ich, haben sie ihn top hingekriegt. Er hat bei uns nochmal einen richtigen Sprung gemacht, Mensa. Also ich finde ihn auch sackstark im Normalfall. Und im Moment ist das aber wie bei vielen anderen eben auch, äh, ruft, als ob er es nicht immer abrufen kann. Und es stimmt wohl auch jetzt, wenn Jim nicht da ist. Für die anderen bietet sich natürlich die Chance, sich zu zeigen. Und äh, vielleicht äh, kommt der ein oder andere ja doch nochmal ein bisschen auf sich raus da.
0: Mhm. Nettie, wer ist für dich äh, in Jims Abwesenheit der... Bessere Spielmacher, Mats Mensa oder Lasse Möller vielleicht?
1: Boah, Lasse Möller sehen wir ja leider noch nicht ganz so viel. Hm. Also ich denke schon, dass das dann eher Mensa ist im Moment. Wobei ich noch so warte auf diese Zündung von Lasse, dass das, das er richtig... Gestern weiß ich nicht, irgendwie war da die Handbremse angezogen bei ihm. Ich mich gestern oft gefragt, warum oder warum, warum zieht er jetzt nicht ab, was ist da los? ob da wieder irgendwas ist mit seinem Daumen oder so. Man, weiß, man hat ja immer gleich Angst. Man sorgt sich <lacht> ähm, immer genau. bei der SG mittlerweile ja. sofort. Ja, das ja. stimmt. Also gestern fand ich, hat er echt eine Handbremse im Gepäck gehabt. Und das fand ich sehr schade. Also es, es dauerte richtig bis da überhaupt. Also fehlte viel gestern, fand ich bei, bei Lasse. Ich weiß nicht, wie Stefan das gesehen hat. Ich fand es gestern ziemlich...
2: Ja, bei Lasse hm. habe ich aber auch noch wieder ein bisschen mehr Verständnis, weil der, ich glaube, anderthalb Jahre war weg. Ja. Der ist vielleicht körperlich jetzt wieder soweit aber da fehlt tatsächlich wahrscheinlich noch so die die Abläufe und äh, tatsächlich noch mal so das Schussglück. Obwohl das eine Spiel, ich glaube das erste Spiel, wo er war tatsächlich zehn Minuten gespielt hat am Ende, da hat er drei Stück gemacht, drei Tore von vier Würfen oder so. Ähm, und da hat er schon gezeigt, was er kann. Er ist dann auch ein toller Handballer. Man kann echt nur hoffen, dass der wirklich fit bleibt. Äh, aber ansonsten der bessere Spielmacher. Ich, ich glaube, die tun sich beide nichts. Das mhm. Spiel gegen war das das Berlin, da hab ich hab ich gucke mir die Spiele hinterher auch immer nochmal an, ich zeichne mir die auf und äh, ja, weil man ist oft am Schimpfen auf der Tribüne. Es ist egal, ob über Schiedsrichter, über den Gegner, über die eigene Mannschaft. Ähm, und dann guckt man sich das mal im Abstand von ein zwei Tagen dann doch nochmal an und vielleicht sogar noch ein zweites Mal und denkt, okay, da hast du dich weit aus dem Fenster gelegt. Da waren die okay. Schiris doch gar nicht so schlecht und äh, ja, man sieht das dann halt von der Tribüne anders und hat dann da mhm. sicherlich auch das eine oder andere mal die Vereinsbilder auf. Aber Spielmacher der Bessere von beiden, ich weiß nicht, ich glaube, das tut sich wirklich nichts. Lasse hat tolle Anspiele gemacht, das Spiel gegen Berlin, glaube ich, war das, wenn ich das im Fernsehen nochmal gesehen habe. Mats kann das auch, kann auch ähnlich wie Jim No-Look-Pässe spielen, hat noch einen unwahrscheinlichen Hammer, wie auch eben das letzte Ding gegen Magdeburg. Das sind so Sachen, ja, ich glaube, die tun sich beide nichts. Wenn beide in Topform sind, kann man froh sein. Dass, dass du beide das eben hast. Ja, genau so ist das. Definitiv, ja.
0: Mein Eindruck ist bisher, dass diese ganz körperbetonten Spiele eben noch nicht so liegen, wie es ja gestern eins war. Da, finde ich, merkt man schon noch, dass, dass so dieses vielleicht allerletzte Vertrauen ja. fehlt. Es gibt ja auch so eine Faustregel, die im US-Sport ganz viel benutzt wird, dass ein Spieler im Prinzip so lange braucht, wie er raus war, um wirklich wieder das Leistungsniveau Kein komplett Gott. von vorher zu erreichen. Okay. Äh, natürlich geht es manchmal schneller, völlig klar. Manche schaffen das ganz schnell, wieder sofort da zu sein. Äh, aber dementsprechend äh, würde es ja auch noch länger dauern. Ja. Ähm, da muss man ihm sicherlich irgendwie alle Zeit
2: der Welt geben. Das macht sicherlich der körperlichere und äh, robustere wahrscheinlich. Ja, definitiv.
1: Ja, wie gesagt, Lasse sehen war halt einfach noch nicht so viel auf der Platte dadurch, dass er erst richtig zurückkehren muss. Also das macht ja auch schon viel aus, dass er noch nicht volle Zeit da ist.
0: Ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Vor zwei Wochen gab es dieses ganz miese Spiel Mhm. in Lemgo, wo danach auch ganz viel diskutiert wurde, äh, auch zwischen Mannschaft und Fans. Dazu hören wir uns einmal eben was an, was Johannes Goller da im Nachgang noch drüber gesagt hat. In Lemgo hatten wir so ein bisschen unschönes Auseinandergehen oder beziehungsweise nach dem Spiel gab es dann doch die ein oder andere Auseinandersetzung mit den Fans. Das ist erstmal nicht schön
2: zu sehen von außen, glaube ich, wenn Spieler und Fans sich in der Auswärtshalle so ein bisschen anschreien nach dem Spiel. Das will, glaube ich, keiner sehen und das ist nicht nicht das, was wir hier verkörpern wollen, aber wir wissen natürlich auch, was die Fans von uns fordern und das wollen wir auch in jedem Spiel auf die Platte bringen. ähm, es ist auch schön, dass sie uns äh, trotz dieses schlechten Erlebnisses gegen Berlin und heute einfach wieder so unterstützen und ähm, das, das gibt uns natürlich viel Sicherheit für die nächsten Wochen.
0: Stefan, Rückblick,
2: was, was war los nach dem Spiel in Lembo? Ähm, wir waren teilweise wirklich geschockt im Spiel, was da auf einmal abging. Wir haben die ganze Zeit supportet. Äh, aber ich sage jetzt mal so, ich glaube Viertelstunde vor Schluss. Dann, du merkst es wirklich auch schon vorher, äh, die können Ewig war der spielen, das wird nichts. Und irgendwann haben wir tatsächlich unbewusst, sage ich mal, den den Support eingestellt. Da, da kam nichts mehr von den Trommeln. Wir standen da wirklich nur mit offenem Mund. Das gibt's doch gar nicht, das, was du jetzt hier siehst. Das ist ja genau das wie in der letzten Saison. Ist ja noch gar nicht so lange her, auch in Lemgo. Katastrophe. Und so wir saßen ziemlich weit unten im, im Gästeblock. Die Mannschaft kam ja auch gleich an so, und wir haben also geschrien hat da, glaube ich, soweit ich weiß keiner. Klar, wir waren kritisch und haben ey, was war das? Was habt ihr heute für Ausreden und so? Und dann sagte Johannes auch so, gar nichts. Das war einfach nur schlecht von uns. Und ähm, Jim kam auch noch an und einige andere standen dahinter, die, die, die gucken dann. und Also angeschrien, ne, kritisch, ja, definitiv. Aber es wurde auch keiner beleidigt oder sonst was. Und dann sagte Holger, kam auch noch an. Und er ähm, ja, Mensch, nachher äh, beim Bus... Johannes auch, der kommt eigentlich auch mal. hast du nachher noch Zeit. Und sind wir dann noch mit ein paar Leuten äh, hinter, hinter, die Halle, äh, hinter die Halle gegangen, zum Bus. Und ähm, viele Spieler sind vorbeigekommen, die haben dann sich einfach so entschuldigt, sind dann zum Bus gegangen und einige sind ja gleich zur Nationalmannschaft abgehauen. Und Johannes und Mike haben sich noch ganz viel Zeit genommen und Holger auch. Und da konnte man auch ganz ruhig mit denen schnacken und... Ähm, da hatte Gollard das auch nochmal gesagt, äh, ja, tut uns leid, das war, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung für. Er sagt, ich weiß nicht, was hier heute los war. Nichts klappte, null. Und ähm, ja, und Mike hat das auch so. Für Mike, äh, ich glaube, ich hatte ihn noch gefragt, äh, wie geht es jetzt damit um in neun Tagen? Seht ihr euch erst wieder oder das ist das nächste Spiel? Die hauen jetzt alle ab, wie, wie läuft da jetzt die Vorbereitung? Äh, ja, sagt er sagt, da ist jetzt schwierig. Ein Teil ist schon weg. Und wie machst du das, wenn die wiederkommen? Du kannst nicht nochmal Videoanalyse großartig machen, du musst sie jetzt auf das Spiel wieder dann vorbereiten. Ja, es wird wohl angesprochen, aber du kannst das nicht so intensiv machen, diese Nachbereitung wie sonst nach so einem Spiel, weil keiner da ist. Mhm. Das ist eben eine schwierige Situation als Trainer.
0: Mhm. Vor allem, wenn du etwas begründen musst, was sich nicht begründen lässt. Netti, aber aus deiner Sicht, warst du auch in
1: Lemgo? Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht? Nein, ich war okay. in der letzten Saison das letzte Spiel in Lemgo mit und... Hab mich geschämt für einige Fans von uns, was da abging. Also da war es ja auch, Also hast du ja sicherlich auch mitbekommen, dass tatsächlich auch einige, ähm, da wurde geschrien und da sind Wörter gefallen, wo ja. ich gedacht habe, ey Leute, wir sind doch alle, das ist unsere Mannschaft und das war unter der Gürtellinie einige Sätze und Wörter, die da flogen, wo ich mir nur denke, wir können einige sich das Recht nehmen, solche Ausdrücke gegen unsere Jungs, gegen unsere eigene Mannschaft überhaupt, auch gegen andere. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn man irgendwo ist oder auch bei uns in der Halle und dann diese absolut widerlichen Wörter fliegen gegen eigene, andere oder Schiedsrichter. Ich finde, unter der Gürtellinie muss keiner beleidigt werden. Das, also jeder kann mal fluchen über sein, mensch Ihr habt heute echt scheiße gespielt oder wie blöd war das denn jetzt von dir oder so? Aber teilweise finde ich dass das echt... Das ist dann Fremdschämen für einige. Und ähm, ja, wie gesagt, letzte Saison, das letzte Spiel in Lemgo, da war ich mit vor Ort, ähm, war frisch an der Schulter operiert und wurde dann auch noch von einigen aus unseren eigenen Reihen, also es war jetzt nicht von der Hölle Nord, von unseren einem einer, ähm, wurde noch ek- zur Seite gestoßen, damit er schnell runterlaufen konnte. Und ich stand schon extra am Rand, weil ich ja frisch operiert war und trotzdem mit wollte. <lacht> ähm, und da kam das ja auch so, dass ähm, Lasse Worn da noch richtig, also es war einfach, Unter aller Sau, kann man nur sagen, wie Mhm. wie sich da einige benommen haben. Und ich finde, das geht gar nicht. Und das das darf nicht passieren, sowas.
2: Da stand ich auch mit dabei. Bloß ähm, Lasse kam auf mich zugestürmt. Ich stand tatsächlich, wir waren da unten, ich weiß nicht, da waren ein paar von der Hölle Nord bei, Mhm. ein paar von uns, ich weiß nicht, wer da noch, da waren auch noch andere Leute dabei. Äh, Erstmal gar nichts gesagt, weil das stimmt schon, was Sneddy sagt. Also man sollte, also es darf nicht unter die Gürtellinie gehen. Kritik ja. Und ja, man kann auch mal lauter werden, aber ich muss keinen, keinen eigenen Spieler da bepöbeln. Da kann man klar, ey, was war los oder sonst was. Ja, das macht man. So, Lasse stürmte auf uns zu, guckt natürlich mich an. Da sagt er, ja, ihr habt gar keine Ahnung. Ich erkläre das nach dem letzten Spiel. Ja klar, wussten wir, da waren kaum noch Leute da. Aber die 8, 9, die dann auf der Platte stehen, die können ja auch Handball spielen. Und ähm, so, er hat das dann erklärt dann nachher. Und Johannes kam dann, hast du Zeit, da haben wir uns auf die Tribüne gesetzt. Und auch ganz ruhig gesprochen, also bloß da im Vorfeld, ja, da sind Emotionen drin, aber da muss man dann versuchen, äh, zumindest keine Kraftausdrücke in dem Moment, äh, das, das muss jetzt nicht sein. Ne? Kritik, ja, man kann auch lauter werden, emotional, gar kein Thema, bin ich dann auch, fahr dann aber vor allen Dingen dann, wenn so einer wie, wie Goller ankommt, sagt, kommen wir schnacken, äh, runter und dann versucht man das nochmal irgendwie äh, ja, zu bereden. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ist ja auch eigentlich etwas, was die SG immer ausgezeichnet hat, dass gerade dieses, dass die Mannschaft dann auch sich zur Verfügung stellt, glaube ich, darüber Mhm. zu sprechen. Aber das war halt
1: echt sehr, sehr erschreckend, was was da abging. Also mich hat es sehr erschrocken und wie gesagt, jetzt, Lemgo, hatte ich wieder eine OP. Hm?
0: Läuft nicht bei dir.
1: Wir sind aber auf einem guten Weg, (lacht) Gott sei Dank. Und bin daher nicht mitgefahren, fahren im Moment sowieso nicht mit dadurch, dass ich erstmal jetzt wieder richtig fit werden möchte. Ähm, Ja, und ich weiß nicht, am Ende fahren wir ja alle wegen einem Grund hin. Wir wollen unsere Jungs sehen, wir wollen unsere SG sehen. Und ich finde dann, wie, wie Stefan auch sagt, Kritik ist gar keine Frage, muss sein, darf sein finde das auch mega gut, wie, wie Goller sich immer allen stellt. Ja. So. Also ich finde das ganz toll, die, die Leistung, die er bringt. Nicht auf der Platte nur, aber auch an die Fans. Das ja. finde ich total klasse von ihm. Richtig, mhm. ja, er, er ist für alle da. so mhm. Das finde ich ganz toll. Deswegen finde ich das auch super, dass er Kapitän geworden ist. Ja. Das, das passt total zu ihm. Ja.
0: Diese heftigen Diskussionen sind aber auch kein neues Phänomen. Ne? Wenn es oh wirklich mal läuft, dann äh, geht es immer sehr schnell. Ja, aber es kann nicht immer nur laufen. Negative. Also, ja, wie gesagt,
1: ist ja nun, man sehen wir ja, haben wir letzte Saison viel gesehen. Wir sind ja nicht absichtlich auf diesem Platz, wo wir nun mal sind. Wir wären ja gerne oben mit drin gewesen. Und trotzdem bleibe ich ja Fan von meiner Mannschaft. Das sind ja trotzdem unsere Jungs. Auch wenn es mal schlecht läuft, ne?
0: Diese Distanz, die durch Corona natürlicherweise zwischen Mannschaft und Fans gekommen ist, es wurde vor dieser Saison ja ganz viel darüber gesprochen, wir müssen diese SG-Kultur wiederbeleben. Funktioniert das jetzt in den ersten Saisonwochen?
2: Also ich finde schon, das ist zwar oft oder, oder fast immer Johannes, der sich sowieso stellt. Mhm. In Lemgo war es, wie gesagt, auch Mike, der sich ganz viel Zeit genommen hat, Holger. Ähm, absolut klasse. Man konnte ganz ruhig mit denen diskutieren und äh, da ist auch äh, jegliche Emotionen raus. Äh, die versuchen, was klarzustellen oder zu erklären, eben auch, wie gesagt, in Lemgo ging nun mal nichts. Und ähm, die haben sich wirklich die Zeit genommen. Äh, ich glaube, wir haben da nach dem lemgo spiel draußen noch eine Stunde fast mit denen geredet. Äh, wie gesagt, Holger auch. erste Spieltag zum Beispiel, auch zum Beispiel mit Holger, ähm, auf dem Donnerstagabend, glaube ich, Hamburg bin ich mit meinem Bruder und äh, noch zwei Leuten mehr hingefahren, privat. Dann haben wir uns da mit, mit anderen noch getroffen von der alten Garde. Waren wir rechtzeitig in der Halle, äh, hängen unsere Zaunfahne unten auf und äh, Holger kommt mit einem Becher Kaffee äh, zu meinem Bruder und mir. Wir haben da, glaube 20 Minuten total entspannt vor dem Spiel gesprochen. Über den, über den, über äh, einige Personalien und so. Und ähm, ja, total entspannt, hat sich die Zeit genommen. Großartig sowas. Mhm. Wäre schön, wenn es auch nicht immer nur Johannes ist, sondern dann, dass da auch mal andere Spieler vorweggehen. Weil Johannes hat, glaube ich, wirklich viel um die Ohren und er macht schon so viel äh, wie möglich und stellt sich immer. Wäre dann auch schön, wenn sowas dann weil, äh, dass das andere Spieler auch machen, äh, egal wie so ein Spiel ausgeht. Dass sie auch mal einen Mumm haben, okay, ich stelle mich da heute mal und nicht nur Johannes. Ja,
0: aber ich glaube, das ist irgendwie Teil der, der Entwicklung auch im Profisport das ist weniger geworden. Ne? Also diese, ja. diese Charaktere, die das dann machen und die das auch als ihre Aufgabe sehen, äh, die sind weniger geworden. Ja. Äh, wenn wir jetzt auch gerade über Zeiten von
2: Bolzen und John Jensen ja. und so gesprochen haben. Ja, ist so. Bolzen war auch damals, und, äh, ich soll da jetzt gleich zu PK, ich soll da, ich soll da noch hoch dazu irgendwelchen Sponsoren und sagt, ich äh, Seid ihr gleich noch hier, können wir ein Bier trinken? Äh, solche Typen waren das. Mhm. Ja.
0: Ja. Aber generell äh, finde ich, ich, Finde ich echt mal hier ein Kompliment machen. Ich fand gegen Berlin Top-Stimmung in der Halle, gestern auch Top-Stimmung ja. in der Halle. Und vor allem, was ich richtig gut fand, als Emil Jakobsen ausgewechselt wurde, der hatte einfach äh, ja. Scheiße an der Hand, ja, muss man ja. sozusagen.
1: Aber Mike seinen Spruch in der Pressekonferenz ja ganz cool. Da musste ich echt lachen. Er sagte so, Emil hat sich in dieser Saison vier Fehltreffer. Und die hat er sich alle für heute aufgespart. Also, so ist es ja,
0: so ist es. Fand ich total klasse. Ja, ähm, genau, aber als er dann yes. auf der Bank Platz genommen hatte, Jakobsen, Sprechchöre von der ja. Tribüne, das ist natürlich top. Ja. Das zeigt einfach ein gutes Gespür und das äh, zeigt ja einfach auch, wie viel Herzblut, glaube ich, da drin ist. Ja. Diese negativen Ausschläge dann ins Unschöne, die nicht sein dürfen, aber auch diese positiven. Ausschläge, wo, wo Fans
2: und Mannschaft wirklich sehen, sie können sich irgendwie aufeinander verlassen. Ich finde aber dieses Negative, das wird heutzutage aber wesentlich mehr ausgeschlachtet. Das hat es in den 80 er in der Wikinghalle noch viel schlimmer teilweise gegeben. Bloß da wurde überhaupt nicht drüber berichtet. Zeitung war ja auch vor Ort und Fernsehen teilweise auch. Da gab es Szenen, da ist ein älterer Herr mit einem mit Gehstock stock auf Jochen Fratz losgegangen und so. Da hast du aber nie was von gehört. Da wird auch nie gesagt, hier diese Fans von der SG heutzutage fällt ein blödes Wort ähm, und das wird dann gleich ausgeschlachtet. Äh, oder das, was Nettie auch schon sagte, wenn man Kritik übt, auch emotional, ist das okay. Aber dann gibt es immer diese, ja, wie soll man das sagen, schönen keine Ahnung, die dann immer nur alles toll finden, die auch nichts hinterfragen, ähm, ja wir, ja, wir wir, wir sind doch ein Team und so, ja, aber deswegen, kann ich, ich komme ja nächstes Spiel trotzdem wieder, ich fahre auch auswärts, wahrscheinlich mehr als du, aber ich sage, ich nehme ja auch das Recht raus, wenn es mal nicht so läuft, auch bei einem Sieg, das zu kritisieren und das, äh, einige, die finden halt eben alles toll, wenn sie mit zehn von verlieren, der Grottenleistung äh, gebracht haben als Beispiel, da wird ja trotzdem noch alles schön geschrieben, ja, Mund abwischen, aufstehen, Krone richten, bla bla bla, bla. und, äh, ja. Man darf ja wohl noch mal was sagen, was man nicht so toll findet. Oder Ich bin auch gerne bereit, mich zu entschuldigen, wenn ich total falsch gehe. Gar kein Thema. Oder wenn mir mal was rausrutscht, auch kein Ding. Aber so dieses alles immer, ey, ist alles super, was sie machen. Ist immer ganz toll. Weiß nicht, Kritik muss schon erlaubt sein.
0: Kein Freund des Weichbügels. (lacht) Nö, nicht wirklich. Sehr gut. Lasst uns... Wenn ihr das schon mit Holger Glandorf aufmacht, wollen wir es auch hier tun, ein bisschen über Personalien noch mal quatschen. Das ist ja immer ein Thema, was gerne diskutiert wird natürlich, ein gerne genommenes Thema, auch bei uns natürlich. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück, Lass es Warn und Hampus Wandel haben die SG im Sommer verlassen. Noch so zwei Identifikationsfiguren. Würdet ihr mir zustimmen, dass man das sportlich bisher nicht so richtig merkt, wenn dann neben der Platte?
2: sehe ich genauso. Also ja. Emil finde ich, was ich vorhin schon mal sagte, für mich einer der stabilsten Spieler. Bringt Top-Leistung. Mag ich total gerne sehen. Und ja, ich finde, merkt man tatsächlich nicht viel, dass die beiden weg sind. Es ist zwar schade, dass sie weg sind, ganz klar. Aber so einen richtig großen Unterschied, finde ich, merkt man dann nicht.
0: Mhm. Gehst du mit, Netti? Total. Ja.
1: total. Also Auch Emil ganz mit. stark... Ja. Hansen, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, der hat mich echt positiv, ich war vor der Saison immer so ein bisschen so, hm. Ja. So. Ich glaube, da musste
0: der eine oder andere auch ein bisschen ja, Aber leisten. ich, ich
1: finde, der macht so schöne Tore.
2: Ja, also im Moment ist das wirklich so, Wahnsinn. Hansen bringt auch Spaß zuzugucken, ja. wie er nicht spielen konnte und und Dürr hat er ausgeholfen, hat er es auch gut gemacht. Ähm, Absolut in Ordnung, ist einfach so. Hansen wird sich zeigen jetzt auch über, über die gesamte Saison, weil Hannover ist nun mal was anderes als Flensburg, auch vom Anspruch her. Er hat das sicherlich auch schon in Lemgo, da konntest du sehen, da stand er so ein bisschen also vorne bei uns dann zum Reden, kam dann im Goller, dann war Holger, da, Jim war noch mit vorne bei und dann kam Mats und, und Johann Hansen stand da, oh, sah so aus, was geht hier denn jetzt ab mit den Fans? Er war ja nicht schlimm, das war halt eben ein bisschen emotional. Aber in Hannover langt das dann halt eben okay, dann wirst du halt eben Neunter, dann ist das so und einen Tag später kratzt das keinen mehr. Mhm. Ist hier natürlich anders. Ja,
0: Netti, wie hast du, wie stark hast du gestern Blas Blagotinsek beobachtet?
1: Doch öfter mal extrem, glaube ich. Also ich, ich war fasziniert, wie er sich da reingeknallt hatte. Also er, der, der hat ja, ja. Wie, wie das Bild, was du uns vorhin zeigst, das war genau. ja Wahnsinn mit, ja, mit Göller. Ja. also ich bin gespannt, wie es wird, also ich glaube schon, dass das richtig
0: ja, ich, wie eine findest, Granate wird. Wie, wie findest du ihn als, als Nachfolger oder Ersatz dann für Simon Halt?
1: Okay, ich ehrlich gesagt hätte ich dann lieber Halt behalten, weil ich, ich mag halt nur einfach, ich finde ihn total klasse, der hat sich wahnsinnig entwickelt hier und ich mag ihn total gerne, ich finde, es ich sage immer Bärchen irgendwie, weil er so stapsig läuft dann. Ich finde, er läuft immer wie so ein großer Bär, wie der Balu, der Bär. Irgendwie, der ist einfach kernig. Also finde ich schon sehr schade, dass er geht. Was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er nicht geht wegen dieser Steuergeschichte, weil er hat noch keine zehn Jahre in Deutschland voll. Ja, <lacht> also Das, das stimmt. <lacht> das machen die anderen ja viel, denke ich mal, überwiegend. Ähm, ja, sehr schade, dass er geht, aber ich freue mich auch auf... Ich, ich sage mal das Tier, weil ich den Namen nicht so aussprechen kann, das muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich. Ich habe auch
0: keine <lacht> Ahnung, ob ah, 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 ich den jetzt annähernd richtig ausgesprochen habe. Aber still. er ist
1: schon, wow, echt riesig. Also ja. gestern neben Golla habe ich gedacht, boah, selbst größer wie Halt ja noch. Also ja. Und, und auch diese Körperhaltung, die er da hatte, also er hat ja echt da sich positioniert, fand ich.
0: Ja. Stefan, auch ein Spieler, gegen den du nicht mal so laufen willst, ne? <lacht> äh.
2: <lacht> nein, nein aber ich fand auch, also er hat schon eine echt eine Präsenz, wenn er da steht, oder wird, die, wird er schon dunkel. Und der im Verbund nachher mit Goller könnte ich mir schon hinten in der Abwehr gut vorstellen. Nach vorne er, Ich glaube, er wirkt zumindest ein bisschen beweglicher als, als Simon Halt. Vorne. Ich weiß das nicht genau. Ich habe da jetzt nicht wirklich die ganze Zeit drauf geguckt, äh, als er gestern drin war. Aber er wirkt auf mich, dass er noch ein bisschen beweglicher ist am Kreis. Ja, aber
0: ich denke, es ist auf jeden Fall eine Verpflichtung, die zeigt, die SG ist in der Lage zu reagieren, wenn ja. wichtige Leistungsträger mhm. den Verein verlassen. Wie findet ihr die Nachfolge für Magnus Röth? Kai Smietz kommt aus Sehr Magdeburg. Also Weil? Ich
1: habe jetzt so beim letzten Magdeburg-Spiel ähm, da, da, da habe ich so ein bisschen drauf geahnt. Ich fand, er hat das echt gut gemacht. Also er ist ja sonst leider viel auf der Bank in Magdeburg. Ähm, aber so das, was er jetzt gezeigt hat, fand ich schon so, habe ich gedacht, da freue ich mich schon drauf. Also,
0: mhm. Ja, glaub, Oma Magnusson war auch ein paar Wochen jetzt oder genau. ein paar Spiele musste er aussetzen wegen der genau. privaten Geschichte. Da hat er, glaube ich, dann Kais Mietz auch gezeigt, was Spielzeit dann ja, also, ausmacht. Ne?
1: das ist schon eine Stärke. Das, also ich glaube schon, dass er richtig gut was drauf hat. Also dass wir auch da einen guten Ersatz haben. Mhm. Das denke ich auf jeden Fall.
0: 1 zu 1 Ersatz oder aufgrund des fehlenden Körpers, sage ich mal, nicht ganz?
2: Also ich glaube, äh, ja, die Körperlichkeit, das fehlt. Und ich weiß nicht, wie das dann weitergehen soll. Du hast dann da in dem Rückraum ja auch noch, äh, haben wir dann noch, Franz und, und T-Tür. Eigentlich ist es so, so, du kannst immer reagieren, du hast mit Magnus, mit Röd hast du so einen, so einen großen körperlichen und dann hast du mit Teytür oder, oder Franz welche, die vielleicht wendiger sind, eins ähm, zu eins. Ich mag den Isländer unwahrscheinlich gerne, das ist eigentlich auch schon so ein Lieblingsspieler von mir geworden, also finde ich total klasse den Mann, ich hoffe, dass sie den auch weiter behalten. und ähm, Aber das wären dann eventuell zu viele gleiche Spielertypen die die SG dann da hat und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle drei bleiben.
0: Zumal wir ja davon ausgehen können, dass Niklas Kirke dann 2024 noch folgt auf der Position.
2: Richtig, genau. Äh, ja, also ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn der Isländer äh, bleiben würde, aber ja, aber wahrscheinlich zu äh, ähnliche Spielertypen dann. ja
0: Welche Personalien treiben euch denn noch so um?
2: Ja, also ich wüsste da jetzt so auf Schlag, nicht wirklich was. So sind wir bei den Keepern sind wir gut aufgestellt. Mit Möller jetzt auch wieder verlängert. Absolut top. Was ich schade finde in Sachen Personalien, dass wir wirklich zu wenig eigene aus der Akademie für uns ja. rausbringen. Das finde ich schade. Ja, die werden woanders groß, wie Rudek. Okay, der wäre ja eventuell zu uns zurückgekommen, dann hat man sich aber doch für Möller, glaube ich, entschieden. Oder ein Danny Barjans, wie der da jetzt in Hamburg aufspielt, oh, absolut großartig. Ja. Ne? Und, und er ist dann auch nicht der Größte, aber auch schnell und tolles Spielverständnis, äh, kommt da gut klar. Das ist immer schade, dass sie bei uns dann ja ihre Anteile kurz bekommen und dann weg sind. Und dann hat man das Gefühl, dann blühen sie auf. Oder unsere Ansprüche oder die der SG sind vielleicht zu hoch. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Aber man hat das jetzt bei Berlin. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute damit gespielt haben oder dabei waren. Und ich fand, die haben ihre Sache echt gut gemacht. Also vielleicht war es nur eine Ausnahme. Aber man hat da echt keinen großen Qualitätsverlust gesehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wahrscheinlich wird es genau das sein. Punktuell in einem Spiel war es jetzt so. Aber dann dieses Konstante und über ja. eine Saison ist das natürlich was anderes. Und ja, auch klar. die Füchse haben ja ein paar Jahre in Kauf genommen, in denen sie, was Titelambition angeht, keine Rolle gespielt haben. Richtig. Aber ja, wir haben, wir haben in der letzten Podcast-Folge waren Johann Volkwarzen und Jörg Dessler, die ja die Kooperation zwischen SG und DHK ganz, ganz eng begleiten, waren ja hier und da haben wir genau darüber gesprochen. Der, der Wunsch, dieser Traum ist natürlich riesig. Aber ich glaube
1: auch, dass die SG das gut hinkriegen könnte. Also, andere Vereine schaffen es ja auch, ihren eigenen Nachwuchs zu und Und wenn man mal guckt, so letzte Saison, so Finn Hasenkamp oder Bendix Asmus, die haben uns ja holpert. Ich, ich finde das immer so schade, wenn die dann gehen, um Erfahrung zu sammeln. Naja, das können sie ja eigentlich auch bei uns, sage ich mir immer irgendwie so. Die müssen nur die Chance haben, weil die sind jung, die wollen, die, die geben alles und. Jetzt der Adam, der hinter ähm, Johann Hansen auch da außen mitgemacht hat, letztes Mal, der hat ihn ja super da ersetzt, fand ich. Wo, wo ist der jetzt? Also das auch Leon
0: Cashberger, so die... meinst du?
1: Nee, ähm, der heißt Adam mit Nachnamen. Ich weiß seinen Vornamen gerade nicht. Frederik hat... Adam
0: Friederik, ist äh, Adam. links außen, Leon Cashberger rechts außen.
1: Äh...
0: Also Frederik Adam ist noch hinter ähm, August Petersen auch, also quasi dritter. Stimmt, dritter so rum Mann. war das. Dann ja. war
1: es Kerschberger. Ähm, und ich, ich frage mich aber so die können es ja, also die, die, die sind motiviert, die geben ja auch richtig alles. Warum schaffen, müssen die immer erst woanders hin, das finde ich so schade, weil wir haben ja echt tolle Jungs da in der Akademie, also finde ja. ich, ich, ich finde, da sind echt viele bei, wir haben ähm, letzte Saison öfters mal in der Wikinghalle gesessen und die Youngster da auch unterstützt, zum so ein, ein bisschen supported. also es bringt total Spaß, die freuen sich, die am Anfang haben die gesagt, huh, wie letzt, letzte Saison, glaube ich, war das Hannover-Spiel, was dann kurzfristig abgesagt wurde. Wir standen schon vor dem Bus ja, und haben gedacht, <lacht> hm, äh, sagt Kasi, unser Präsi sagt, äh, Bus ist bezahlt, wo fahren wir hin? <lacht> haben wir dann ein bisschen gelost, hätten HSV unterstützen können. Aber irgendwie kam dann so, ey, unsere eigenen Jungs spielen, unsere Youngster spielen heute in Kiel. Mhm. fahren wir halt an die falsche Förde. Und, und wir kamen da mit dem Fanbus von der Hölle Nord an, die wussten von nichts und guckten uns nur mit großen Augen an und leicht beschämt so, hm. <lacht> aber es war so ein klasse Tag nachher am Ende und die haben sich so gefreut, die Jungs. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren auch mal wieder in die Wikinghalle. und dann, wir versuchen halt zwischendurch dann welche ranzukriegen, die mitkommen, Zeit haben auch immer. Und es bringt total Spaß, die auch da mal die Jugend zu unterstützen. Also kann ich nur empfehlen, so jeder mal lang gehen und gucken, die spielen super Handball. Und die die brauchen auch diesen Support von von den Leuten. Die freuen sich über jeden, der kommt. Und und die sollen es dann auch in unsere große Mannschaft schaffen.
2: Ja, der Weg ist weit, aber... Ich denke mal, die Ansprüche sind hier halt eben höher als in Minden oder äh, Lemgo oder sonst was. Da ist es vielleicht einfacher, mag sein. Aber es wäre natürlich schön, wenn man äh, vielleicht auch ein bisschen Geduld hat, äh, Und so einmal durchbringen, wie damals eben Jakob. Jakob Heine ist ja auch nur durch Zufall reingekommen, weil Johnny Jensen damals so lange verletzt war. Und ja, dann ist er da noch mit reingekommen als zweiter Kreisläufer und hat sich dann ja echt gut entwickelt. Ja,
0: das Problem bei der Sache ist natürlich immer, die werden nicht besser, wenn sie am Ende nicht spielen. Und wenn es dann nur der, nur in Anführungsstrichen, der 15., 16. Kaderplatz ist und äh, sie kommen... In Spielen rein, die die entschieden sind, fünf Minuten vor Schluss und machen noch ein bisschen mit. Mhm. Das, das wird die Entwicklung dann auch nicht vorantreiben und das ist natürlich immer so der. Ja.
1: Das ist immer wieder bei dieser Wechselmoral, die mich immer so. Also mich ärgert das immer ein bisschen. Ist ja auch so, nicht immer zum Schluss, sondern auch während des Spiels tut es den starken Jungs ja auch gut, wenn sie mal fünf Minuten Luft schnuppern können auf der Bank, dass man denen dann einfach das mal gibt, diese kurze Pause, mal, dass jeder mal durchatmen kann, statt immer die 60 Minuten durchzuziehen.
0: Wir behalten das weiter im Auge. Vielleicht ist äh, nächste Saison wieder ein Platz im Kader frei. Stand jetzt gibt es für Joran Zögert keinen kein Ersatz, weil vier Rechtshänder im Rückraum vorhanden sind. Ja. So denn der Vertrag mit Lasse Möller verlängert wird. Bestimmt. Ich, wir hoffen jetzt einfach mal, dass er weiter einen guten Weg macht, äh, ja. weiter zu seiner Form findet und irgendwann der tolle Spieler ist, äh, den, den man ja gesehen hat vor ja. seiner Verletzungsgeschichte. Ähm, Da hat mir, eins der ersten Spiele von Lasse Möller war ja das Spiel in Wetzlar, äh, wo er, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat, ob es acht waren oder so, irgendwie in die Richtung, Äh, Rudi Dautwitz hat mir das erzählt vom NDR, Äh, lieber netter Kollege, äh, beste Grüße. Ich war nämlich bei dem Spiel nicht oder so, aber er war da und sagte, Kai Wandschneider, der Trainer von Wetzlar, hat hinterher gesagt, alle reden jetzt über Sander Sargosen, der ja zu der hm. Zeit neu beim THW war, aber schaut euch den mal an, den müsst ihr mal im Auge behalten. Dann kam leider die Verletzungsgeschichte. Ja. Jetzt hoffen wir, dass, dass ja. er wieder zu dieser Form findet.
1: Also er hat gesagt, er möchte auf jeden Fall wieder. Also Er war ja beim Hospiz bei, bei dem Sommerfestbar, da da sprachen wir kurz und hat er gesagt, also er freut sich riesig, endlich wieder richtig loslegen zu können. Er ja. will uns noch viel zeigen, sagt er.
0: Ja, das merkt man ihm auch an. Ja. Stefan, Netti, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Vielen Dank für ja. die Einladung. Vielen
0: Dank an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann erzählt das gerne weiter. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf SAZE, Spotify, Apple Podcasts und den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr Fragen an uns habt, an- äh, Anregungen, Wünsche, schreibt uns einfach auf den saz kanälen Und wenn das nicht der Fall ist, dann hören wir in zwei Wochen wieder hier in der Hölle Nord. Bis dann. Ciao.